0: Mis queridos hermanos, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 38. Es la porción que me gustaría presentarles hoy día. Es una porción muy interesante de las Escrituras. Y vamos a leer rápidamente este pasaje. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a predicar, enseñar este pasaje. Es un pasaje muy apasionante, tiene muchas verdades que me gustaría que usted las recogiera, las guardara y por eso le pido que tenga un cuaderno, un lápiz ahí a anotar algunas cosas. Sé que los niños son muy aventajados en eso, siempre tienen como más la disciplina de la escritura y eso es muy bueno. Así que niños, yo los felicito si usted está allí y tiene un lápiz para anotar algunas cosas importantes de la Biblia. No dejes... Y mis queridos hermanos, nunca dejen de ver la escritura como lo que es la palabra de Dios y por lo tanto este es un tiempo serio. Es un tiempo donde vamos a estudiar las escrituras. Algunos la palabra estudio como que no les gusta mucho, como que los deprime, pero en realidad la, la, la Biblia nos anima a escudriñar las escrituras. Eso significa poner atención al estudio bíblico de lo que estamos haciendo. Así que usted haga su parte, que yo voy a tratar y procurar de hacer mi parte, de exponerle y presentarle lo que está diciendo la Biblia en esta parte del de, de, de Evangelio de Lucas. Recordemos, como siempre voy a tratar de recordar esto, que Teófilo es el receptor de este Evangelio. Teófilo es el primer receptor, Lucas es el escritor... Lucas quiere comunicar a Teófilo las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Lucas pensó que tener un documento escrito para Teófilo sería un gran aporte a su crecimiento espiritual. Yo estoy convencido que Teófilo era un nuevo creyente y era un hombre no tan alcanzable, es decir, que él vivía en una en una en un nivel económico, socioeconómico y político bastante complejo porque era excelentísimo. ¿Qué significa que era una persona de un roce social alto? Y probablemente más que eso era de un roce político alto porque era un hombre del gobierno romano. Por lo tanto, creo que Lucas tiene toda la intención de adiestrar a este hombre con el fin de que este hombre después pueda ganar a otros y le pueda comunicar correctamente el evangelio del Señor Jesucristo a otros que están a su nivel. Por lo tanto, Lucas está recopilando y Lucas también nos confesó algo. Lucas ya dejó muy claro que todo esto fue algo que él investigó que él reunió antecedentes. Eh, Lucas se dedicó a hacer un acopio de mucha información de distintas personas que aún estaban vivas y que le podían otorgar a Lucas el privilegio, le podían conceder la posibilidad de entender bien cómo fueron ciertas situaciones que se vivieron con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Eh, entonces, Lucas está en ese afán de comunicarle a Teófilo de lo más, quizás, de lo más tardío, de lo más original, de lo más principal eh, hacia adelante acerca de la persona de Jesús. Y he aquí un ejemplo de eso. De hecho, eh, Lucas comenzó con, con Juan el Bautista y comenzó no con la persona de Juan el Bautista, sino con sus padres. Eh, pensando de lo más atrás en la historia, ¿cierto? Lo mismo hizo con el Señor Jesucristo. Comienza lo más atrás en la historia, que es en el anuncio de su nacimiento. Ahora, obviamente, la persona llamada aquí, al estrado, la persona que nos va a contar probablemente la historia a quien Lucas le pidió sin duda que le contara la historia fue María, María sería la mujer escogida en este minuto para tomar eh, el, 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 la, la escena principal del, del relator, cierto, así que aunque sabemos que Lucas escribió, pienso que fue Lucas llegando donde María, a la casa de María, decirle María cuéntame, ¿cómo fue esos, estas instancias, cómo fue esta situación qué, qué pasó allí bueno, y aquí está el asunto. Entonces, en los pasajes anteriores, Lucas quiso comunicar a Teófilo cómo el Evangelio es una obra de gracia divina. No perdamos de vista eh, este propósito, ¿ok? Es decir que ni el ambiente negativo, ni la infertilidad de Elizabeth, ni siquiera la incredulidad de Zacarías hizo a Dios dar marcha atrás en su plan de rescate. No se olviden que Dios viene a tener su plan de gracia, de rescate, de ayuda hacia el hombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Por esto, esto es gracia absoluta, queridos hermanos. Es la iniciativa divina de buscar al hombre con el fin de ayudarlo. Me gusta el pasaje central de Lucas. Hay un pasaje que es central como principal dentro del Evangelio de Lucas. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta ese pasaje porque es un fiel reflejo del carácter del ministerio del Señor Jesús eh, lo que también es a la vez el fiel reflejo del carácter o del corazón del Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es como el énfasis que hace Lucas, el Hijo del Hombre, Señor Jesucristo, identificándose con su creación caída, ¿cierto? Viene a buscar y a salvar esto que se ha perdido, que son los seres humanos, que es la humanidad. La humanidad está perdida en sus pecados, en sus pensamientos, en sus filosofías, pero el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, identificándose en la necesidad de rescate, viene a otorgar la gracia de Dios a este mundo. Lucas es lo que está queriendo comunicar hasta este punto con Teófilo, sin duda. Lucas está acrecentando ese concepto que todo esto es gracia. No tiene que ver con méritos humanos, tiene que ver con los méritos divinos. Es la, es la gracia de Dios llegando a todo el mundo. Y comienza con eh, Zacarías, con Elizabeth, para dar eh, cierto, a luz a Juan el Bautista Y continúa la historia ahora con el Señor Jesucristo. Mira versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí hay varios antecedentes, así que mis queridos hermanos, a escribir algunas cosas al sexto mes significa qué cosa bueno el sexto mes era el tiempo que había transcurrido entre el embarazo de Elizabeth y el momento donde Gabriel el ángel Gabriel fue a dar el anuncio a María ok eso es lo que está diciendo de verdad el pasaje mire capítulo 1 verso 36 y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril así que el verso 36 y el verso 26 son eh, muy complementarios porque lo que significa el sexto mes estamos haciendo referencia o en este caso Lucas está haciendo referencia que Juan el Bautista ya, cierto, o Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo. Dos cosas que notar allí. Primero, Juan el Bautista, por lo tanto, sería seis meses mayor que el Señor Jesús y alguno dirá, bueno, eso es obvio. Sí, pero hay algo ahí interesante que cuando Jesús aparece Dice Juan, el bautista dice que él era antes de mí, porque fue primero que yo. Y Juan obviamente allí no está apuntando a la edad cronológica, porque Juan en realidad era mayor que Jesús humanamente hablando. Pero cuando Juan dice que él era antes de mí, no está pensando en la humanidad de Cristo, sino en su divinidad. Y eso es importante. Y otra cosa, este detalle de los seis meses será importante al final de este pasaje. ¿ok? Después les voy a mostrar algo allí que hace que sea relevante este detalle que se dice dos veces, en el verso 26 y en el verso 36. ¿Por qué se menciona dos veces esto de que, de que, la, de que el sexto mes era importante? ¿Por qué, ¿Por qué fue relevante eso para el ángel citárselo a María en el verso 36? Lo vamos a responder al final de este estudio. Ok, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? Bueno, algunos dicen fue el ángel que habló a Zacarías y a Elizabeth. Sí, pero hay algo más acá, en este caso a Zacarías, pero hay algo más allá. ¿Quién es el ángel Gabriel en la Biblia completa? No se olvide que la Biblia tiene una doctrina que se llama angelología o angelología, como le quisieran llamar allá, que incluye la enseñanza de ángeles y demonios. Nosotros cuando estudiamos la doctrina de los ángeles, nos damos cuenta que los ángeles tienen clasificaciones. Y que tienen nombres algunos de ellos, por lo menos creo que todos tienen nombre, pero nosotros en la Biblia no conocemos a tantos ángeles por nombre. Los conocemos más por sus clasificaciones. Anótese, arcángel, los más grandes, querubines, grandes, pero no tantos como los arcángeles, serafines, en los que cuidan la santidad de Dios, y los ángeles, que son como eh, el típico, la típica multitud, y aquellos que están dispuestos a dar algunos, a ser usados obviamente todos ellos por Dios ellos ya no son los demonios los demonios ya son ángeles o que fueron ángeles pero que se rebelaron contra Dios y Dios cerró eh, o separó estos dos grupos ángeles y demonios los demonios no nunca más volverán a ser ángeles ni los ángeles nunca más o nunca podrán convertirse en demonios es decir no pueden revelarse a Dios por eso son santos ángeles. Esa clasificación santos ángeles los deja separados. Los ángeles que están al servicio de Dios y los demonios que se revelaron a Dios y hoy día no, no quieren servir a Dios, sin duda. Se tienen que someter a Dios, sí, pero ellos no están para vivir bajo los planes de Dios, sino eh, Satanás mismo los, los armoniza, los, los, eh, los organiza para que puedan hacer el plan contra Dios. Bueno, ¿quién es el ángel Gabriel? En la Biblia, eh, esa es otra cosa, en la Biblia tenemos dos ángeles, tres ángeles que son conocidos, Satanás o Lucero, Gabriel y Miguel. Obviamente cada uno tiene una clasificación, mire qué curioso, eh, Satanás o Lucero fue querubín, querubín grande protector, Ezequiel capítulo 28, 6 14. Gabriel es un ángel, es un ángel, pero no es de un rango, es, es como de la planta baja, por decirlo así, de los ángeles. Espero que Gabriel, cuando escuche esto, no se enoje conmigo. Solo estoy tratando de entender lo que la Biblia muestra. Y Miguel es un arcángel. Miguel es eh, de aquellos que son eh, el ángel más poderoso, ¿ok? Principal. Principal ángel significa arcángel, ¿ya? Y yo no creo lo que dicen... Eh, ¿Quién, ¿Quién fue? Creo que los mormones dicen esto, o los testigos de Jehová. Alguno de ellos dice que, eh, creo que los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. Están muy perdidos en la discusión. ¿Quién declara eso no ha leído la Escritura? Porque el arcángel Miguel no tiene nada que ver con Jesucristo. Bueno, eh, Gabriel es el ángel que Dios escogió, y si usted se da cuenta en la Biblia... Gabriel es el ángel usado por Dios para traer sus mensajes que se relacionan directamente con su plan para su pueblo Israel. El ángel Gabriel siempre fue usado por Dios en eso, para mostrar el plan a su pueblo Israel. Y eso lo vemos eh, con Daniel primero, lo vemos con Zacarías y así también lo vemos con María. Si usted va a Daniel capítulo 9, verso 21 rápidamente al profeta Daniel. Capítulo 9, verso 21. Usted va a encontrar allí a Gabriel presentándose delante de Daniel. Dice lo siguiente. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el ángel Gabriel es el ángel que Dios ha usado en la Biblia para traer los mensajes a su pueblo Israel, lo, lo, hablando del propósito de Dios para ellos. Así fue con Daniel, así fue con Zacarías, así ahora es con María. ¿Qué significa el nombre Gabriel? Bueno, significa o puede significar varón de Dios o poder de Dios. Eso significa Gabriel. Por si acaso alguien quiere ponerle nombre a sus hijos, Gabriel es un lindo nombre, varón de Dios o poder de Dios. Mira interesante versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, otro antecedente. La ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta referencia geográfica nos orienta rápidamente a entender que esta ciudad está al norte de Israel. Es decir, está en la parte alta de Israel en el mapa. Cuando usted mira sus mapas. Eh, geografía, ¿cierto? Cuando usted mira el mapa de Israel, usted va a encontrar arriba, ¿cierto? En el norte, en la región de Galilea, en medio va a encontrar Samaria y más abajo Judea. Por lo tanto, ellos eh, en este caso, María vivía en Galilea. Y nos da otro antecedente, la ciudad de, llamada Nazaret. Ok, Nazaret. ¿Quién, ¿Quién era Nazaret? Bueno, Nazaret significa, primero, el nombre Nazaret significa nacida Vástago o renuevo, eso significa Nazaret, renuevo, nacida, vástago, ¿ok? Eh, son buenas palabras, es una ciudad como, eh, bueno, significa eso, nacimiento o nacida o renuevo. Ahora, el, el, no, el significado no es malo, pero el sentido de la ciudad o la fama de la ciudad no era buena, ¿ok? Era, era muy mala, de hecho, la ciudad era muy mal mirada, esta ciudad era una ciudad pequeña y muy mal mirada por los demás. Mire lo que dice Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 43 al 46. Escucha lo que pasó en una referencia hacia la ciudad de Nazaret. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Ese era el concepto que tenía un judío típico de la ciudad de Nazaret. No se olvide de otra cosa, Galilea fue siempre llamada, o sea, le, la apodaron Galilea de los Gentiles. ¿Qué significa eso para un judío? Que es una ciudad mestiza, mezclada, no muy pura, no muy bien mirada, porque para el judío... Galilea de los gentiles que significa que esta ciudad se mezcló mucho no era de una raza muy pura era un poco menospreciada ya Galilea a más de eso Nazaret era más menospreciada o sea Gal eh, Nazaret estaba dentro de Galilea que ya era mal mirada pero Nazaret era peor por lo tanto el concepto típico de un judío que amaba a Dios o que creía en Dios digámoslo así era quien de Nazaret ¿Qué bueno puede salir de esa ciudad? Si esa ciudad era una ciudad terrible, o sea, era una ciudad muy mal mirada a los ojos de los judíos. Yo no puedo entender qué, qué, qué eran los detalles que la hacían eh, tan mala, pero la expresión de Natanael era obvia, ¿cierto? ¿Puede salir algo bueno de esta ciudad? Bueno, es de esa ciudad que salió nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el Señor nació en Belén, ya sabemos eso, pero... La historia nos dice que el Señor de eso tuvo que salir huyendo a Egipto. José lo llevó siendo un niño y después lo llevó y pasó de largo hasta Galilea, cierto, y lo hizo crecer en Nazaret. Por lo tanto, ahí se cumple esa profecía, dice Mateo, que el Señor será llamado Nazare, Nazareno, ok. Ahora no hay ninguna profecía en la Biblia que diga que Jesús será Nazareno. ¿Cómo se explica entonces este asunto del Nazareno? Usted lo tiene que leer en Mateo, este asunto, pero usted se va a dar cuenta de algo. La profecía sí dice que Jesús será sin fama, despreciado, menospreciado, que no lo tomará mucho en cuenta. Bueno, y creo que el concepto nazaren, nazareno tiene que ver con eso. Una persona que tenía, eh, en realidad, que no iba a fascinar por su trayectoria, su, digamos, de dónde nace, de dónde viene, porque eso, en, humanamente hablando, sería un lugar muy cuestionable, muy humilde. Sin embargo, Jesús no nació en Nazaret, sino que el Señor nació en Belén cumpliendo las profecías. Una pequeña reflexión al paso. Para el ángel Gabriel no era cuestionable tiempo, lugar o persona. Él estaba para seguir las órdenes de su Señor y ese era su gran placer, servir a su Señor y a, y a su Dios. Aún para los hombres, queridos hermanos, y aquí voy con eso, es que aún para los hombres Nazaret era un lugar que no visitaría mucho. Sin embargo, para Gabriel era un lugar donde Dios le envió, por lo tanto, apreciado. Lo que quiero enseñar a veces es la actitud que un ángel tiene delante de Dios. Siendo un ángel, él dijo, bueno, Dios te mandó a Nazaret, allá tengo que ir, porque ese es el lugar donde Dios me llamó a servir. Y mucha gente quizás evitaría llegar a ese lugar, como Jonás no quería ir a Nínive, pero el ángel Gabriel, siendo el ángel Gabriel, decidió, y era su placer, servir a Dios. No estamos, y este es el punto, no estamos para servirnos a nosotros mismos, estamos para servir a Dios. Y si Dios dice que a Nazaret hay que ir a servir, a Nazaret hay que ir. Bueno, cierre si paréntesis, versículo 27. ¿A qué fue a Nazaret? Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Aquí hay muchos antecedentes. Así que hermanos, si está escribiendo cosas, siga anotando lo que dice el verso 27. Lo primero que vimos es que un ángel, ¿cierto? Gabriel se presenta allí en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una ciudad no de mucha fama, de hecho mal mirada, pero se presenta allí y ¿qué va a hacer Gabriel ese lugar? Versículo 27 nos pone en antecedente, Gabriel se dirige a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Una virgen desposada, ¿qué es una virgen desposada? Bueno, María era virgen, ¿qué significa eso? Que no había conocido íntimamente a un varón, ella, ella no era casada y no tenía ninguna experiencia como una casada, eh, aunque para este tiempo ella ya estaba desposada, es decir, ya tenía un contrato de matrimonio, eso significa una virgen desposada, una mujer que no había conocido a un varón, eh, pero también que ya tenía un contrato de matrimonio. Ahora, le voy a explicar eso. El matrimonio judío, el matrimonio judío tenía tres etapas, ¿ya?, ¿Cuáles son estas tres etapas? Primera etapa, el contrato. Los judíos eh, o los matrimonios judíos se pactan en un contrato primero. ¿Qué significa? Que ese contrato es entre los padres muchas veces. Es decir, muchas veces esto se hace cuando los hijos son niños, son pequeños, y entre los padres hacen un acuerdo y llegan al punto de decir, tu hija se va a casar con mi hijo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y ellos hacen un contrato. Muchas veces eso ocurre eh, en la niñez de, esto, de esta parejita, ¿cierto? Cuando están recién creciendo, los ven y dicen, ok, yo quiero que mi hijo se case con tu hija y tu hija se case con mi hijo y nos damos la mano y hacemos un contrato. ¿Cuántos hijos les gustaría que los padres hoy día decidieran por ellos? Es una buena, gran pregunta, ¿cierto? Es una buena pregunta, es una gran pregunta. ¿Te gustaría, hijo, que tu padre o tu madre te escogieran a tu esposa o a tu esposo? Me imagino la cara que están poniendo los padres y también los hijos, pero eh, es interesante, eh, voy a darle un dato sin hacer gran comentario, cuando los padres en Medio Oriente todavía está esta costumbre, pero le voy a decir algo, el 95% de las personas eh, de estos matrimonios que los padres escogieron esposa para sus hijos, todavía están casados. El 95% de esos matrimonios todavía funcionan. Al contrario de todos aquellos en Latinoamérica y en todo nuestro continente que nosotros escogemos, la gran mayoría está divorciado. ¿Hay sabiduría en algo de eso? ¿Hay algo? ¿Los números nos dicen algo? Sí, sí nos dicen mucho. Siempre el padre sabe más que el hijo. Siempre el padre conoce más lo que el hijo o la hija necesita que el mismo hijo. De hecho, mis queridos hermanos, para no ir al extremo, quiero decirles algo a los jóvenes. Si estás buscando novia, si te gustaría casarte un día, pregúntale a tu Padre Celestial primeramente. Que Él escoja que Él busque para ti. Que Él te guíe por su Santo Espíritu. Y si puedes, si tienes padres sabios, piadosos, que aman a Dios, pregúntale a ellos también. Cuando ya llegue la etapa de tu vida, que tienes que buscar una esposa, si tienes padres que aman a Dios, confía en ellos, confía en su opinión, confía en su impresión y por sobre ellos confía en tu Padre Celestial, porque los hijos de Dios, a quien más le podemos confiar esta área que es tan importante es a nuestro Padre Celestial. Bueno, cierre paréntesis. Versículo 27. La primera etapa, entonces, es el contrato. La segunda etapa es el desposorio. ¿Qué es el desposorio? El hombre y la mujer se comprometen a esperar un tiempo breve donde el hombre construiría o prepararía la casa para su esposa para luego ir por ella. ¿Ok? Esto es eh, la etapa del desposorio. Primera etapa, el contrato, ¿cierto? Se hace un contrato entre los padres, ahí queda eso en el tiempo. Cuando ya llega la edad de su matrimonio, ellos hacen un desposorio, que significa el hombre y la mujer se comprometen a esperar un tiempo breve. El esposo no la ve más, en ese tiempo no la ve, él se retira básicamente un año, él se va y se va a construir una casa para obviamente recibir a su esposa y cuando esa casa está lista, él va a buscar a su novia o a su esposa porque literalmente aquí ya son esposos, no han consumado el matrimonio, pero aquí ya el compromiso está más que, más que claro, es decir, ya son esposo y esposa, él solamente fue a construir la casa para ir a buscar a su esposa y la tercera etapa es la boda y consumación del matrimonio. El hombre toma a su esposa y la hace en todos los aspectos y sentidos su mujer. Y esa ya es la boda definitiva, ¿cierto? Ahí donde se celebra, las, eh, donde está la ceremonia, donde está la unión, digamos, eh, como nosotros diríamos, la fiesta, ¿cierto? Esa sería la tercera etapa. ¿En qué etapa estaba María? versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. María y José estaban en la segunda etapa, estaban en el desposorio. Ya, ya había ido José diciéndole, corazón, María querida, yo voy y vuelvo. Voy a construir la casa, lo que siempre hacemos. Voy a preparar el lugar y te vendré a buscar. Estaban en esa etapa. José estaba trabajando para tomar, para tomar a su esposa y llevarla a vivir a su casa para comenzar así su historia familiar. Era un tiempo especial, un tiempo lleno de expectativas, un compromiso serio de trabajo, de guardarse en pureza el uno para con el otro, con personas que atestiguaron sobre esta relación formal, así que ellos ya se habían desposado. Ya los padres estaban felices y ellos también estaban esperando el tiempo nomás de que José terminara su casa para ir a buscar a su esposa y así eh, darle el rumbo o, o digamos eh, darle, terminar este asunto, ¿cierto? Con la tercera etapa que sería ya la fiesta y obviamente la consumación de su relación de matrimonio. Me encantan en estas tres etapas porque me hace recordar la Iglesia y Cristo. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho vivir a nosotros las mismas tres etapas. ¿Cómo? En el sentido espiritual, el contrato fue hecho en la eternidad. El Señor, desde la eternidad, decidió a quién iba a escoger y salvar. El Señor ya tiene el contrato con sus hijos. Eh, el desposorio fue hecho cuando Cristo nos salvó, ¿cierto? El Señor cuando vino a nuestros corazones eh, hizo el desposorio y ahora en esta tercera etapa solo estamos esperando que el Señor venga por su iglesia y estemos con Él eternamente y para siempre. No se olviden que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa tercera etapa? El Señor fue, pero un día volverá y volverá por su iglesia, por su esposa, espiritualmente hablando, él vendrá por nosotros, porque somos su esposa, y ya estamos desposados con el Cristo bendito, con el león de Judá, nosotros ya estamos ya en ese compromiso, y estamos, esta estamos en esta segunda etapa, por eso creo que la novia, espiritualmente hablando, la iglesia debe mantenerse pura hacia Cristo, en fidelidad hacia el Señor. Bueno. Entre paréntesis, queridos hermanos de María, se han enseñado muchas cosas falsas y una de ellas es su perpetua virginidad. Eh, también la inmaculada concepción y todo esto, como estoy preparando material de sectas y religiones, me llama mucho la atención que la historia del catolicismo está marcada por un hombre que quiso eh, amalgamar o unir todos los credos paganos con los credos cristianos. Y ese fue el grave error Constantino, ¿cierto? Que fue que, que suscitó esta, esta, esta mala unión que se hizo del paganismo con el cristianismo. Eh, Constantino lo que provocó como emperador, ¿cierto? Eh, el cristianismo hasta ahí estaba siendo bastante perseguido. Pero se vio una oportunidad como de un, unir las cosas. Y el error grave, no le hizo ningún favor a la fe en realidad, fue que Constantino se le ocurrió como decir, bueno, si tanto se pelea con el cristianismo y tenemos este paganismo, ¿por qué no juntamos las cosas? Entonces, uh, a, la, a la diosa pagana del amor, se le puso después, eh, que era Isis, ¿cierto? Se le puso después el nombre de María. Y se le implementaron como todos los, se conjugaron como todas las cosas paganas con las cosas cristianas. Y al final se hizo un enredo y ahí nació una iglesia llamada la Iglesia Católica. Bueno, la iglesia católica de ahí en adelante se dedicó a inventar un montón de cosas que la hicieron funcional para su iglesia, pero eso está todo contra la escritura. Y parte de eso fue enseñar de la perpetua virginidad de María. Como que María nunca, eh, o sea, que María sería perpetuamente virgen. Y eso no tiene ningún sentido en la Biblia. Note las siguientes observaciones, por favor. Si usted es católico, yo le pido mucho. Eh, le, le pido que con respeto vaya considerando los argumentos que se dan en la Biblia, porque quizás tenemos personas que dicen, No, pero yo soy católica. Mire, en realidad, todos nosotros de cuna fuimos católicos, pero de verdad, gracias a Dios, la palabra nos tiene que decir qué es la mejor religión, cuál es la mejor, eh, cuál es la fe correcta. Y uno tiene que mirar, mirar las escrituras y considerar los argumentos. Uno nunca se puede quedar en una religión por una cuestión de, de herencia o de. De crianza, uno tiene que velar por su alma. Y si esa religión está equivocada, entonces no deberíamos estar o procurar estar en ella, sino mirar lo que las Escrituras nos enseñan. Bien observadas las Escrituras, te tiene que llevar una fe correcta. Y cada iglesia verdadera tiene que reflejar la fe correcta, lo que dice la palabra. Esa es una buena religión, la que refleja la veracidad de las Escrituras en una buena interpretación. Note las siguientes observaciones para, aquellas, eh, para, la, para aquellos que creen que, que María fue perpetuamente virgen. Primero, ella estaba desposada. Esto quiere decir que ella no estaba destinada a ser virgen perpetuamente. Eso sería una causal de divorcio. Escúchelo bien. Una mujer que se casa y después no quiere tener, digamos, vida íntima, conyugal con su esposo en la Biblia. Eso sería un causal de divorcio en las tierras bíblicas por no satisfacer sexualmente a su esposo. Eso, eso es lo que la Biblia nos enseña acerca del de desposorio. Número dos, ella tuvo a Jesús. Esto significa que su virginidad, físicamente hablando, a la hora de nacer su hijo se acabó. O sea, ella cuando decidió aceptar esto, ella decidió dejar ese privilegio perderlo o digamos sacrificarlo en obediencia al plan de Dios. Número tres, la Biblia es bastante explícita para hacernos saber que la condición de no conocer varón para María solo duró hasta tener a Jesús. Mire Mateo capítulo 1, verso 25. Mateo 1, 25. Dice la escritura allí, pero, a ver, le leo el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció. Esto significa sexualmente, íntimamente. Bueno, los padres tienen que explicarle allí a sus hijos qué significa los hijos pequeños. La palabra conoció es la misma usada en Génesis capítulo 4, me parece que está allí, cuando Adán y Eva, cuando Adán conoció a Eva, ¿ok? Es la misma expresión. Eh, José dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice el texto? Que José nunca la conoció. No, pero no la conoció hasta que hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Obviamente María, como cualquier mujer que se decidió casar y que quiso casarse y que aceptó el desposorio, es porque de verdad quería vivir con un hombre, crecer como, como vida y ser una esposa para un esposo. Y todo lo que eso implica. La Biblia es bastante explícita que José no la conoció hasta que tuvo a Jesucristo, pero una vez que ya Jesucristo nació, ellos hicieron una vida matrimonial conyugal normal como cualquier otra pareja. Y por último, la Biblia habla claramente que María recibió la gran bendición de ser madre. De hecho, ella tuvo muchos hijos. Mire Mateo capítulo 13. Vaya Mateo capítulo 13, versículos 54 al 57. Esta es un, este es un pasaje bastante claro también, bastante evidente que los católicos como que, como que le encanta echarle tierra a este pasaje, como ocultar este pasaje, como justificar este pasaje, pero en su primera versión o en su primera mención, este pasaje no tiene ningún intento de encubrir la verdad de una mamá que tuvo muchos hijos. Mire Mateo capítulo 13, versos 54 al 57. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? El Señor Jesucristo estaba de vuelta, ¿cierto?, en su tierra, en Nazaret, y él estaba trabajando allí, y fue donde estaban sus conocidos, sus familiares, y etc. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Bueno, por último, queridos hermanos, la Biblia habla claramente que María recibió la gran bendición de ser madre. Y eso es lo que dice este pasaje. Ahora, el catolicismo, el mundo católico dice, no, es que esta palabra es usada como hermanos de, de, de patria o algo así, o como primos. Pero mi querido hermano, entiéndase que hay una primera mención siempre de las cosas. Y esta palabra, como dice el doctor carballosa ¿cierto? Evis carballosa él dice que esta palabra está usada en primera mención de forma natural. ¿Qué significa la primera mención? Hermanos de sangre, hermanos de sangre. Y esta palabra aquí se usa de esa forma, naturalmente de la forma en primera mención. No hay ningún esfuerzo en este pasaje que nos haga pensar a nosotros, dudar a nosotros que se está hablando de hermanos de sangre. Si hubiese sido otro tipo de hermanos, el mismo texto nos hubiese aclarado en algún contexto, en algún pasaje alrededor que estamos hablando, no sé, de hermanos de fe, de hermanos de, de patria. Y o, o, o familiares cercanos o de los hermanos que eran hermanos de sangre, el texto está en una primera mención, así que es innegable el argumento de que María tuvo hijos. Y aquí salen los nombres de ellos, dice la escritura en el verso 56. No están todas sus hermanas con nosotros, de dónde, perdón, versículo 55. No es este el hijo del carpintero, obviamente, están hablando de José no se llama su madre María, obviamente está hablando de su familia, ¿o no? Padre, madre, y después dice, y sus hermanos, o sea, no hay ningún intento en el texto de decir que estos no eran los hermanos de sangre, al contrario, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Así que usted tiene allí cuatro de sus hermanos, de hecho dos de ellos, eh, ya llámese Jacobo, Santiago fue el que escribió el, eh, la carta que tenemos nosotros, ¿cierto? La carta de Santiago la escribió este hermano de Jesús. Y Judas, la carta que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, Judas es este que está mencionado acá, que es el medio hermano de Jesucristo. Decimos medio hermano porque Jesús no nació de José. Ya entendemos eso, ¿cierto? Y no están todas sus hermanas con nosotros. Así que tenía cuatro hermanos. Y por lo menos dos o tres o cuatro mujeres. Yo no sé cuántas hermanas tenía Jesús, pero por lo menos era más de una, ¿cierto? Porque habla ahí en plural. Por lo tanto, Jesús tenía entre seis, ocho hermanos aparte de él. Dios, querido hermano, Dios bendijo a María. Bendijo a María con muchos hijos. Dios bendijo a María. Y, y creo yo personalmente que María eh, fue bendecida por Dios con muchos hijos. No se olvide que en las tierras bíblicas tener muchos hijos es una bendición. Bueno, siempre debería ser mirado así, pero en nuestras sociedades casi, eh, casi es un problema tener tres, cuatro, cinco hijos. Casi la gente te culpa. Pero en las tierras bíblicas tener muchos hijos es una tremenda bendición. Bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Se acuerda este, este instrumento para juntar las flechas que se llamaba aljaba? que caían allí o cabían allí como seis a ocho flechas, por lo menos, y probablemente la aljaba de José y María estaba llena, era bendición, significa bendición tener muchos hijos. ¿Por qué Dios la bendijo tanto a María? Creo yo, por su disposición, a obedecer a Dios y sacrificar para Dios lo más importante que en ese minuto significaba para una mujer, que era su pureza, que era su virginidad, entregársela a Dios, disponerla para Dios y todo lo que es involucraba, creo que Dios al, al mirar toda esa acción de María, Dios la recompensa, Dios la bendice, porque ella dejó que su vida fuese usado para la gloria del Señor. Bueno, vaya Lucas capítulo 1, muchos antecedentes acá que anotaron, no, hay muchas cosas importantes que no se nos deben pasar por alto ninguna de ellas verso 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María, José de la casa de David, otro antecedente, vaya que tenemos antecedentes en esta mañana, José de la casa de David, ¿qué significa eso? Significa que José, el padre adoptivo de Jesús, era descendiente directo del rey David, eso es importante, sumamente importante, porque eso le da las credenciales, humanamente hablando, legalmente hablando a Jesús, para ser heredero al trono de David, su padre, eso dice la escritura también, en Lucas capítulo 1, si usted lo lee en el versículo eh, 32, dice Este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Por lo tanto, ¿cómo podría ser heredero al trono? Bueno, legalmente tenía que ser parte de la descendencia. Por María era de forma natural, digamos, eh, natural por lo, por lo humano. Pero también por lo legal en adopción, José que lo recibía y lo adoptaba como su hijo legal, él también era descendiente del rey David. Así que José y María descendientes eh, que acreditaban cierto que Jesús tenía derecho al trono de David, al trono del rey David, y eso es cumplimiento de profecía. Ahora mire lo que dice Lucas capítulo 3, verso 3, 23 al 32. Déjeme leerle rápidamente esto. Dice... Lucas capítulo 3, verso... No, perdón, Lucas... Sí, capítulo 3, verso 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hannah, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Esli. Hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, el hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nahazón. Si no te sonaron muchos son nombres, probablemente han leído poco la Biblia, pero si te sonaron los nombres del verso 32, por lo menos ya sé que leíste Ruth. ¿ok? El verso 32 dice hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nahazón. ¿Qué está diciendo el texto 32, que es el más clave acá para nosotros, por lo menos para entenderlo? que Jesús o que José venía de la descendencia del rey David. Por eso dice el verso 32, hijo de David, que era el rey David, hijo de Isaí, que era el papá de David, etcétera, etcétera. Así que el antecedente es válido. Está diciendo que Jesucristo, el que nacería, también por ley tendría derecho al trono de David, su padre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es cumplimiento de qué? De la línea mesiánica. Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Cristo y tiene todos los méritos tanto divinos, humanos y legales para sentarse en el trono de David, su padre. Y dice que el nombre de la Virgen era María. Su nombre no se sabe bien qué significa. El nombre deriva de, de Miriam. De ahí deriva el nombre María, Miriam. Algunos dicen que su significado es la que es rebelde tiene sentido, si usted lee algunos pasajes de otras Marías, son medias rebeldes en el buen sentido de la palabra, pero como que se rebelan un poco al sistema, a cosas que, que son religiosas básicamente, eh, y otros dicen que el nombre María significa elegida, claro, nadie sabe bien en qué parte de la historia se le atribuyó ese sentido al nombre María, quizás fue después en los años que se le dio ese sentido por la Virgen María. Bueno, eh, pero algunos dicen que también puede significar la que es rebelde. Y creo que se nos fue toda la hora en estos dos versículos. Bueno, mis queridos hermanos, estudiar la Biblia siempre tiene su cosa hermosa, su cosa entretenida, pero también su tiempo. ¿okay? Yo le animo que siga estudiando las Escrituras con nosotros. No se pierda los demás predicaciones y estudios bíblicos que vamos a hacer acerca de esto tan importante que es la gracia de Dios derramada hacia un mundo. Que no se la merece ninguno de nosotros se merece la gracia de Dios pero vaya la misericordia grande del Señor que nos concede a nosotros el poder ser parte de su plan quiénes somos nosotros para ser parte del plan de Dios nadie nada sin embargo Dios en su mirada de gracia y de misericordia nos ha dado un propósito nos ha dado un sentido de vida y lo estamos descubriendo aquí en Lucas cómo la gracia de Dios se derramó en medio de tanta debilidad y pecado, hay que darle gracias a Dios, porque Dios es un Dios lleno, lleno de gracia para con nosotros los pecadores. Vamos a orar, querido Dios. Aprendemos y Señor, aprendemos cosas que nos sirven mucho. Aprendemos de Tu palabra tantos detalles. Hay hermosura, Señor, y es bueno contemplarla. Es bueno pararse a mirar lo que, lo, cómo fueron escritos, la belleza, Señor que hay en estos cuadros bíblicos. A veces, Señor, los creyentes miramos, leemos, pasamos eh, muy raudos, muy rápido, Señor, por los pasajes. Pero hoy día, al detenernos un poco, Señor, hemos invertido un buen tiempo, pero que eso que hemos invertido sea como una admiración a estos cuadros bíblicos, Señor, a estas verdades bíblicas que deben admirar eh, nuestro corazón, deben llenarnos, Señor, de admiración, deben llenarnos de motivación. Saber que usted ha tenido y ha concedido para nosotros gracia. Y ha movido, Señor, cielo y tierra. Y has movido, Señor, el universo para que nosotros tuviésemos una historia que contar. Gracias, gracias, porque no merecemos tanto amor ni tanta consideración. Pero, Señor, no es por lo que merecemos, sino por lo que Usted nos ha querido entregar. Es una historia de gracia porque no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nuestros méritos. Tiene que ver con nosotros solo en el hecho de ser receptores de la gracia. Pero tiene que ver mucho contigo. Porque, Señor, todo se trata de Ti. Gracias por darnos estos antecedentes, estos datos importantes, Señor. Que no importa dónde sea el lugar, Señor. Lo que importa es que si usted pone sus ojos de misericordia, esos lugares serán importantes. Como Nazaret, como María, como el ángel Gabriel. Y como muchos de nosotros, Señor, que si hay algo de importancia es porque tu gracia se derramó en nosotros. No hay otro mérito, sino tu gracia en medio de este mundo lleno de pecado y de debilidad. Es tu gracia. No es José, no es María, no es el ángel Gabriel, no es Nazaret, es tu gracia la que hace brillar todas las cosas que ella toca. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.